0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。科普及公益，荐书如传灯。我们人类的文化能走到今天，恰恰是因为我们把这一本一本的书，都像我们传灯一样的向后代传递下来。所以从这个意义上讲，我是非常希望大家都能够爱上读书。好的，那么我今天重点的是要来推荐书，我并不是来卖书的。我只是觉得我们这些好书有的时候真的蛮悲哀的。其实前不久啊，尹哥跟同事去了一个还很不错的出版社，就在跟他聊起来。我说你们现在出一本书啊，什么样就叫做卖得比较好？他说：“您说科普书嘛，我说是。”他说：“我们一般印五千册，能卖出去一两千册，我们都觉得不错了。”那我说：“剩下这三千册呢？那最后就打折要促销啊，捐给图书馆呢？”我后来说。这个书的销量就这么低吗？他说：“真的就这么低。”你想一想，如果我们还举刚才的足球的例子，我们的男足，中国有十四亿人，我们想从其中选十四个，比如世界杯能进决赛，我们都很难。那同样的，我们看到一本很好的书，但是却只有一千个人看过。那到底是我们的身边没有宝藏，还是这些宝藏的价值没有以一个合理的方式让大家知道呢？这其实是我一直想去积极的给大家来提倡一种阅读文化，啊，想让我们的孩子们能够更早的去喜欢生命科学，这是一个我的初心。那下一个阶段呢，我给大家推几本关于微生物的书，啊，我们先聊的就是关于肠道菌群的这些故事。肠道菌群的故事，哎，先推荐这一本，叫做《我包罗万象》啊，这个。应该是讲，如果你想去看肠道菌群啊，这可能是迄今为止，或者不仅仅是肠道菌群，我们能看到的皮肤上的菌群呢，耳道的菌群呢，产道的菌群呢，包括你的肺，包括它角膜上的菌群，这里都有涉及。它其实是从一个演化的角度来出发，从最开始的单细胞和无脊椎动物的角度开始去写，然后你会发现，我们这些微生物和微生物之间。单细胞生物和多细胞生物之间，多细胞生物和微生物之间，都是这些相爱相杀的一个真相。所以这本书的标题是用了沃尔特·惠特曼的那句名言：“我辽阔博大，我包罗万象。”这也是尹哥一直讲的。其实，你可以说我一直很孤单，这个孤单说的是 lonely， 但是 you are never alone， 你从来都不是一个人，是因为我们每一个人。都是一个生态系统。尹格和微生物其实是蛮有缘的。华大基因的董事长汪建，当年创华大的时候，从美国回来就是奔着微生物去的，率先研制出了关于艾滋病的指南试剂。所以尹格从入职华大以后，最开始接触的也都是微生物，包括两千零三年的非典到今天，华大人一起在全世界参与的这个新冠的抗疫。那在这个过程中，影哥越来越多的一个感觉就是，微生物来到地球已经34亿年了，我们人类真正统治这个地球，从农业时代开始算，差不多就是一万年左右的时间。所以理论上讲，我们是后来者。如果你非让我选一个地球之王的话，它一定不是人类，因为在人类之前，如果你了解史前史，你知道我们是经过了五次大灭绝，包括恐龙灭绝了，哺乳动物才有今天。才有了今天的这样一个地位，所以谁是地球之王？微生物才是地球之王。两0 11年，当华大参与到了欧盟的第七框架，就是研究一个人传到菌群之后，我们对于我们身体内的这些共生的菌群开始有了一个空前的了解，从而引起了我一个非常大的兴趣的关注。我开始明白，以前我们很多解释不了的事情，现在慢慢的都有了答案了。比如说，如果两个人都吃一样的食物，一个人怎么吃都不胖，一个人可能喝点凉水都长肉。尹哥是考过公营养师的，如果你还是按照一克糖、一克蛋白、一克脂肪转化成多少千焦的热量，你无法解释这个问题。这就意味着两个人吃的东西一样，但他们的吸收率、他们的吸收的这个谱系是完全不一样的。那谁决定这件事情呢？那就是我们的肠道菌群。所以从这个意义上讲，你翻着这个这本书的过程中，你会听到大量的。这样的一些想都没有想过的非常奇妙的一些叫尤里卡时刻。什么是尤里卡时刻？就是阿基米德自己在浴池里看到了他想受的福利定律，当当时喊的那句话就叫尤里卡。这是在我们看很多科普书当中经常遇到的，就比喻在这一刻，哦，我悟到了，不是我知道了，知道是对已经的东西你明白了，悟到了是你又往前去认知了一步。所以你怎么能够去碰撞？这么多大师的好的成果呢，选一本靠谱的书就非常重要了。这就是我给大家推荐的这本《我包罗万象》。那么接下来呢，我还会去给大家去看下一本书，就叫做《小宇宙》。这个小宇宙呢，这个书还有个副标题啊，叫做《细菌主演的地球生命史》。尹哥最开始看的呢，也是中国台湾版的，当时它叫《演化之舞》。哎，您听一下这个词，我用的词是“演化”。而不是进化 ，evolution，evolution Evolution 这个词正确的翻译是演化。演化的意思是在于我没有方向，基因只有最适而没有最优。企鹅也会飞，企鹅的飞是在海里飞，鸟的飞是在空气里飞。如果你把空气看成是大海，企鹅只是在不同的介质里飞，所以企鹅的演化就是跟。海里的海洋作为介质的，这个打引号的飞，这就是我们所谓的演化的思维。我们夏尔巴人或者我们藏族的同胞，他在高原上是非常适应的，但是如果他请到，比如说我们平原地区来做客，他就会醉氧。我跟您一样，我们到了，比如说到拉萨，海拔 3,700 米，一开始都有一个适应的过程，我们头会疼。我们很快会进入到了一个啊一个高原反应的一个状态，但是我们在平原生活是很好的，这就意味着其实哪有什么好基因和坏基因呢？只是看你所处于这个环境。所以这个词我一直在纠正，请我们不要把它翻译成进化，它的正确的翻译就是演化。这个严复的《天演论》实际上是翻译的最准的。来，我带来了一本严复的《天演论》，大家看这个书其实很旧了。这个书啊，一直是在檀香盒里放着的，所以它还有这个檀香的味道。这是一本赫胥黎的《天演论》，这是一九零一年版的。严复的第一版《天演论》的正式发表时间是一八九八年。那年是什么事情？戊戌变法。也就是说，从一八九四年，我们甲午中日战争，一八九五年《马关条约》签订之后，中国整体进入到了一个迷茫的状态，清政府奄奄一息。爱国志士在看着西方的科技大爆发的时候，那么我们的国人应该怎么办？我们一定要去将我们的目光投向远方。那来自于福州的严复，就直接把赫胥黎也被称为达尔文的斗犬，他自己做了一个演讲，也就是他自己的著作，来讨论他的这个演化论和伦理学，把它翻译成了《天演论》。所以，我带这本书呢，是告诉大家，像这样的一些看起来其实是已经很斑驳了、很旧的书，但反过来讲，在那个时代，严复的英语就这么好，严复就弄那么样的信达雅，把 e v 都 l 翻译成了演化，我们今天还叫进化，是不是？我们比一百多年前的严复，其实还是道行低了点的？所以，我其实很痛心啊，因为影哥现在到各个城市去。二手书店越来越少，当然你也可以说我到网上，我到孔乙己啊，我可以去买。但实际上，去这样的一些二手书店去翻一翻，可能离开我们大概就几十年、上百年这个书籍，你其实会有一种穿越的感觉，就像在穿越一个时光的一个隧道。我其实并不希望大家都去，比如说我到一些现在做的非常好的这些书店。现在都已经不能叫书店了，是一个书店的综合体验体，呃，中书阁呀，成品呐、啊，大家做都很好。但是我看到的各位俊男靓女啊，您去不是看书啊，您只是去那打一个卡。还有些书店直接给我标上网红打卡地，尹歌痛心啊，都已经到了藏经阁了，却不翻经书，仅仅告诉我老孙到此一游。您对得起这些书的先贤们的这些智慧结晶吗？其实书这个东西的普及，无外乎对中国来讲，六百年时间而已。古登堡在欧洲做出了印刷机，那是在15世纪，我们才有方便的方式让书可以走到每一个百姓家。当时欧洲印的最多的书就是圣经，啊，这个时候大家发现，原来你神父瞎讲，圣经不是这么写的，大家所有的标准统一了。那他自然就能启发一系列的对过去，不管是教会的一些想法，或者像哥白尼、像牛顿、像莱布尼兹、像这些哲学家们的书，才能够得以去扩展。所以，今天我们可以很方便的拿到一本书，我们为什么不去碰这些古人的大脑，来去看一看我们人类是怎样一步一步走到今天的呢？当大家都在讨论我这个白酒，我这个窖已经六百年了。那我想说，我们能不能把这六百年的书，其特别是好的，传到了今天这些传世的书也好好看一看呢？六百年的白酒是我们酒窖的君脉，而六百年的一本书是咱们中华民族的文脉。我更希望我们在延续血脉的过程中，也能把这个文脉一起去延续。回到我今天讲的这本《小宇宙》。那他的这个读法其实是更加的轻松，跟刚才的那一本我包罗万象，实际上可以一个交相辉映，啊，它其实可以给我们几个很有意思的常识，比如说我们今天人类每一个细胞里都有一个线粒体，动物啊，植物细胞里每个里面都有一个叶绿体，那么线粒体和叶绿体到底是怎么来的？是我们细胞当中自然演化出来的，还是最开始有一个动物细胞遇到了一个线粒体，发生了一次吞噬作用，后来就形成一个共生呢？是有一个植物细胞遇到一个叶绿体，发生了一个吞噬的现象，也发生了一次内共生呢？如果我们最开始的这些多细胞的生物起源就来自于这样的一些内共生的作用，才造就了今天缤纷复杂的生物多样性的世界，你想想。我们生命的起源是多么的偶然，多么的奇妙，却又是多么的必然，多么的能引发今天大量的一个思考。那个可能没有演化出神经系统的，不管是细胞、单细胞、藻类也罢、细菌也罢，他们拿到了线粒体和叶绿体的那个祖先的时候，就等于说他看了一本很好的书，把它放到了你的大脑里。